0: Você está ouvindo Conversas Periódicas, um podcast elementar. 9. Fluor. No rótulo da pasta de dente que acabei de usar, está escrito o seguinte, abre aspas, Precauções: se estiver ingerindo flúor proveniente de outras fontes, consulte seu médico ou dentista. Fecha aspas. Mais abaixo se lê: abre aspas, contém monofluor fosfato de sódio, 1.450 ppm de flúor. Fecha aspas. Seu professor certamente ensinou várias propriedades que juntas revelam uma sequência periódica para os elementos da criação. Por exemplo, a energia de ionização é definida como a mínima energia envolvida para retirar um elétron da camada de valência de um átomo neutro na fase gás. Assim, por exemplo, para o flúor, F, é preciso fornecer 1681 kJ por mol para formar o íon F+ e um elétron. Essa energia é bastante alta, na verdade. Bem, é a terceira mais alta entre todos os elementos. O que indica que o flúor tem pouca tendência a abandonar seus próprios elétrons. O processo oposto, ou seja, em que o íon F mais um elétron forma um átomo neutro F, libera, portanto, 1.681 kJ por mol. O mesmo valor com sinal trocado. Se quisermos retirar um segundo elétron para formar F2, a energia de ionização é ainda maior, e assim por diante, para o F3+, etc. Outra propriedade importante é a afinidade eletrônica, que é quase como o oposto da energia de ionização, não exatamente o oposto. A afinidade eletrônica, por sua vez, é definida como a energia necessária para transformar um íon negativo no átomo neutro correspondente e mais um elétron. Então, de novo, para o flúor, seria o processo de transformar o íon F- em F mais um elétron. E isso requer 328 kJ por mol. Ou seja, o íon F+, tem uma tendência extremamente forte em receber um elétron, enquanto o íon F- tem muito pouca tendência a doar um elétron. Mas você deve mesmo se lembrar de outra propriedade periódica ligada ao flúor, a eletronegatividade. Curiosamente, há diferentes definições para a eletronegatividade e todas afirmam um mesmo fato. O flúor é o elemento mais eletronegativo de todos. De forma simples, a eletronegatividade indica a tendência que um determinado átomo de um elemento tende a atrair para si os elétrons quando ele participa de uma ligação covalente com outro átomo de outro elemento. O valor da eletronegatividade, assim, revela uma média dos valores para um mesmo elemento em diferentes situações. O padrão, como quase em tudo na química, é o hidrogênio. Por exemplo, na ligação na molécula H2, na ligação HH, A molécula apolar diatômica do gás hidrogênio, ali não há favorecimento e nenhum dos átomos de hidrogênio atrai mais para si o par de elétrons que os liga, pois os átomos são idênticos. Já na ligação CH, simples, entre carbono e hidrogênio, o carbono possui uma tendência maior a fazer com que os elétrons da ligação estejam mais próximos dele. Isso indica que para quaisquer átomos de elementos diferentes, o compartilhamento dos elétrons na ligação se dá de forma desigual. Na ligação CF entre carbono e flúor, o flúor traz para perto de si os elétrons, e o mesmo se dá com a ligação HF, NF, OF, etc. Enfim, com todas as moléculas que tenham flúor em sua estrutura. O flúor é o elemento cujos átomos mais atraem os elétrons da ligação para perto de si. Isso é o que a eletronegatividade informa. Esta é a propriedade periódica em que o flúor é a estrela. Mas como definir isso? A princípio seria simples. Bastaria medir a distância dos elétrons que compõem a ligação até o núcleo do átomo, repetir para várias moléculas em que o elemento esteja ligado a outros elementos e tirar uma média. Seria simples se não fosse impossível. Não é possível saber em que parte da ligação estão os elétrons. Como a medida direta não é possível, usando um pouco de imaginação é possível pensar em alternativas. Robert Mulliken montou uma escala absoluta para a eletronegatividade utilizando a média da soma das duas propriedades que abordamos antes, a energia de ionização e a afinidade eletrônica. A ideia é que a afinidade eletrônica revela o quanto o ânion rejeita um elétron, enquanto a energia de ionização indica o quanto o próprio átomo neutro rejeita um elétron. Se é necessário fornecer uma alta quantidade de energia para que ambos os processos ocorram, isso indica que o elemento não rejeita o elétron. Mas, a medida de quanto não se rejeita algo, pode ser uma medida do quanto, entre aspas, se deseja algo. Fecha aspas. Daí, como o Smigol e seu precioso anel, o flúor, mesmo que tenha recebido o elétron de outro átomo após ligado, não o abandonará com facilidade. Antes de Mulliken, foi Linus Pauling que, em 1932, propôs a noção de eletronegatividade e a definiu de forma relativa. Para uma molécula heteroatômica, como o ácido fluorídrico, por exemplo, HF, seria possível definir a diferença de eletronegatividade entre os dois elementos, H e F, considerando as energias de dissociação. Para a formação de HF, seria necessário reagir hidrogênio, H2, com flúor, F2. Para romper uma molécula de HF, é necessário fornecer uma energia de dissociação. Para romper H2, outra energia de dissociação diferente. E para F2, ainda outra diferente. A diferença entre eletronegatividades seria, então, proporcional a energia de HF menos a energia de H2 mais F2. Ainda outras maneiras de se calcular a eletronegatividade, mas já está claro o seu propósito aqui: indicar que o flúor é um elemento cuja característica é de atrair para si os elétrons, independentemente da abordagem que se use para medí-la. Isso tem suas consequências no mundo real. Nos compostos que compõem, o flúor atua para intensificar alguns efeitos. Por exemplo, em um ácido orgânico, a substituição de um átomo de hidrogênio por um de flúor torna a molécula mais propensa a doar prótons, tornando-a mais ácida. Além disso, o trifluoreto de boro é um ácido de Lewis, comumente usado, e o ácido mais forte de todos os conhecidos é o ácido fluoroantimônico, produzido pela mistura de ácido fluorídrico, HF, com pentafluoreto de antimônio, SbF5. O HF, por si mesmo, é curioso. Seria de se prever, como o flúor é o elemento mais eletronegativo, que ele ficaria com os elétrons da ligação e liberaria o próton com mais facilidade do que outros ácidos, como, por exemplo, o ácido sulfúrico ou o ácido clorídrico. Mas o HF é, na verdade, um ácido fraco. Mas essa afirmação é técnica, pelo fato de que seu pKa é 3,18. Caso não se pudesse medir isso, ninguém acreditaria, com base puramente na eletronegatividade. Além disso, mesmo sendo um ácido fraco, o HF é bastante corrosivo e tóxico. As explicações para o HF ser um ácido fraco quando na verdade a expectativa seria de que fosse o mais forte dos hidrácidos, não são muito simples, mas tem a ver com a estabilidade do íon F- ser ligeiramente menor do que a estabilidade da molécula HF, uma vez que o tamanho do átomo de flúor F é muito pequeno para o número de elétrons que ele possui e acrescentar mais um elétron para formar F- requer mais energia do que manter o elétron na ligação. Essa é uma explicação, beirando o paradoxo. Vou tentar uma metáfora que espero que funcione. É como se o flúor fosse um forte e ágil ladrão de chapéus, mas, ao mesmo tempo, ele é muito pequeno para conseguir alcançar a cabeça de gente alta, a menos que ele receba uma ajuda da própria vítima. Um anão dificilmente consegue roubar chapéus de gigantes a menos que o gigante o empurre para cima. Mal comparando, seria mais ou menos isso. O flúor tem esse nome pelo fato de que o minério pelo qual foi descoberto, a fluorita, ou fluoreto de cálcio, CaF2, ao ser adicionado a um metal, facilitava o processo de fusão, ou seja, tornava as coisas mais fluidas. Foi Jorge Agrícola, um humanista dos tempos do Renascimento, que fez essa notável descrição metalúrgica, pela qual o nome do elemento foi cunhado. O esmalte do dente é composto de hidroxiapatita, o fosfato de cálcio de fórmula ca 10 po 46 oh 2 que em pH baixo, acaba sofrendo desmineralização, o que acontece pela a ação de bactérias, conforme elas digerem os carboidratos de restos da nossa alimentação, ocasionando as cáries. A introdução de pequenas doses de fluoreto no contato com os dentes auxilia na formação de fluorapatita no esmalte, ca 5 po 4 f que embora também seja dissolvido em meio ácido, é um composto mais resistente à desmineralização. As doses, no entanto, embora periódicas, devem ser baixas, pois o consumo de elevadas quantidades de fluoreto podem levar ao envenenamento. Por isso, eu e você devemos escovar os dentes após as refeições, mas não comer pasta de dente. Embora o flúor pareça ser um elemento bastante autocentrado, atraindo elétrons com a mesma facilidade de quem retira doce da boca de uma criança, Ele é parcialmente responsável pelo crescimento saudável de seus dentes e permite saborear muitas delícias, desde que ele venha logo depois. Você ouviu Conversas Periódicas, um podcast elementar. Este episódio faz parte da série Elementos. Argumento, texto, locução e edição. André Von Held Soares. Gostou? Temos outros episódios disponíveis. Você pode nos seguir nas redes sociais ou enviar e-mail com críticas e sugestões para cperiodcast.com Arroba @gmail.com Muito obrigado e até a próxima.